0: Mit K. Mit Anne Burgmer.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Mein Name ist Anne Burgmer. Und ich unterhalte mich im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak in Talk mit K. Jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Heute spreche ich mit Fritz Pleitgen. Er berichtete in der Zeit des Kalten Krieges als Korrespondent aus Moskau, Ost-Berlin und Washington. Später prägte er als Chefredakteur Fernsehen und als Intendant den WDR. Ich habe mit ihm über die Arbeit unter Zensurbedingungen in der damaligen Sowjetunion und der DDR gesprochen. Er erzählt, dass der Wechsel in die Vereinigten Staaten ein Kulturschock war und warum ihm der Schritt vom Broadway an die Breite Straße zurück zum WDR nicht schwer fiel. Pleitgen spricht über die Ära Trump und warum er, obwohl er SPD-Mitglied ist, nicht an einen Kanzler Olaf Scholz glaubte. Und er erläutert, warum er seine Krebserkrankung öffentlich machte und wie es ihm heute geht. Herr Pleitgen, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch,
0: dabei zu sein.
1: Sie haben dieses Jahr genutzt, um auf Ihre lange journalistische Karriere zurückzuschauen. Sie haben ein Buch veröffentlicht. Es gibt jetzt auch einen Podcast, der gerade erschienen ist. Und ähm, ich wollte Sie mal fragen, also nach der ganz großen Karriere sah es ja, äh, sagen wir mal, zu Beginn nicht unbedingt aus. Ihre berufliche äh, Karriere lief ja nicht so optimal. Sie war nicht sehr gut in der Schule. Sie haben die Schule äh, abgebrochen vor dem Abitur. Wie haben Sie sich denn damals eigentlich zu dem Zeitpunkt Ihren beruflichen Weg vorgestellt?
0: Ja, der war ähm, gewissermaßen vorgezeichnet. Ich hatte ja sehr früh begonnen, für eine Zeitung als freier Mitarbeiter äh, zu arbeiten äh, im Sport. Damit gab es sechs Pfennig pro Zeile und im Lokalteil gab es acht Pfennig. Das war die freie Presse in Bielefeld und ähm, je mehr ich verdiente, desto mehr rutschte ich in diesen Beruf rein. Also der wirtschaftliche Erfolg hat dazu geführt, dass es in der Schule ziemlich steil bergab ging, mhm. während es wirtschaftlich bergauf ging. Also das waren zwei entgegenläufige Prozesse. Und so bin ich dann beim Journalismus geblieben bin, vom freien Mitarbeiter zum Volontär geworden. Bei dieser freien Presse, es war ein Blatt in Ostwestfalen, eine sehr gute Zeitung, hat sehr gute Journalisten hervorgebracht. Unter anderem war auch Friedrich Nowotny dort, bei dem habe ich als Volontär auch gearbeitet. Und wir haben uns dann später beim WDR dann wieder getroffen.
1: Irgendwann kam ja dann der Anruf des WDR, ähm, ob Sie nicht nach Köln kommen möchten. Ähm, Sie hatten aber eigentlich gar nicht so richtig viel Lust auf Fernsehen, oder?
0: Ja, äh, damals äh, war also ein Zeitungsjournalist, äh, fühlte sich einem Fernsehjournalisten überlegen. Wir haben immer gesagt, die können doch kein richtiges Deutsch, die sprechen doch nur so halbe Sätze immer. Und äh, das habe ich schon als einen Abstieg empfunden, zum Fernsehen zu gehen. Aber äh, dann hat der WDR sehr heftig um mich geworben, Und so bin ich dann beim WDR gelandet und äh, im Nachhinein betrachtet äh, bin ich äh, sehr dankbar, dass äh, damals äh, der WDR, sehr, äh, WDR hartnäckig nachgesetzt hat, um mich rüberzuholen.
1: Sie haben mir mal erzählt, dass Sie sich in Ihrer ganzen äh, Karriere kein einziges Mal irgendwo beworben haben. Das ist ja eigentlich wirklich Nein, sehr das, erstaunlich.
0: Äh, ja, also äh, es war so. Ähm, beim WDR bin ich Zum WDR bin ich ja auch geholt worden. Innerhalb des WDR sind mir dann unterschiedliche äh, Aufgaben angeboten worden. So bin ich auch Auslandskorrespondent geworden. Und ähm, Gottlob bin ich dabei von meiner Frau beraten worden. Alle Welt hat gesagt, als man mir sagte, ob ich nicht äh, Korrespondent in Moskau werden wollte, haben die gesagt, ist doch furchtbar. Also Moskau, Moskau ist doch ein finsteres Loch. Damals war ja noch kalter Krieg. Und meine Frau hat gesagt, oh, ist doch eine interessante Aufgabe. Lass uns da hingehen. Und das war eine gute Entscheidung. Es hat damals sehr schwierig begonnen. In Moskau war ja alles staatlich. Für alles musste ich eine Genehmigung haben. Als Journalist konnte ich dort nicht frei arbeiten. Danach ging es in Ost-Berlin. Da war auch, stand auch alles unter Zensur. Und dann ging es nach Amerika. Also es war so ein schöner Aufstieg gewesen. Also das Schwierige war am Anfang und dann wurde es immer besser. Und in Amerika, die Verhältnisse habe ich sehr genossen. Und auch heute noch ähm, kann ich sagen, hat es mir nicht gescheidet. geschadet, dass ich auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs gearbeitet habe. So habe ich diese Erfahrung gemacht. Unter Bedingungen von Zensur und Nichtzensur zu arbeiten und weiß diesen Unterschied sehr zu schätzen. Und ich weiß, dass eine äh, wettbewerbsfähige Demokratie einen unabhängigen Journalismus braucht.
1: Über diese Station Ihrer Karriere möchte ich natürlich mit Ihnen auch sprechen. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie sind 1970 nach Moskau gegangen. Wie muss ich mir das vorstellen? Hatten Sie da. Vorkenntnisse, die jetzt über die hinausgehen, die ein politisch interessierter Journalist hat? Hatten Sie Russischkenntnisse und wenn nicht, wie haben Sie sich denn vorbereitet auf diesen Schritt?
0: Also, ähm, das kam für mich auch überraschend. Eigentlich, ich hatte nicht Slavistik studiert, auch nicht Russisch. Und ähm, was hatte mich prädestiniert dafür aus den Augen der Chefredaktion? Unser damaliger Fernsehkorrespondent in Moskau, Lothar Löwe, hatte kategorisch erklärt, ich bleibe nicht länger in Moskau. Unter diesen Bedingungen kann ich hier nicht arbeiten. Alles wird zensiert, für alles brauche ich eine Genehmigung. Und unser damaliger Intendant war Klaus von Bismarck dessen Urahn war ja der eiserne Kanzler und der hat ja sehr auf eine enge Beziehung zu Russland gesetzt. Und das hat sich in irgendeiner Form auf den Intendanten Klaus von Bismarck oder auf seinen Urenkel übertragen. Und der hat damals gesagt, also den Posten Moskau geben wir nicht auf. Und wie ist man auf mich gekommen? Ich hatte mal bewiesen im Sechstagekrieg, dass ich mich unter Bedingungen der Zensur äh, gut und zäh behaupten konnte. Und das war im Sechstagekrieg gewesen. Deswegen hat unser damaliger Chefredakteur Franz Wördemann mich gefragt, äh, wollen Sie nicht Nachfolger von Lothar Löwe werden? Meine Kolleginnen und Kollegen äh, haben mir davon abgeraten, die Einzige, die mir Mut zugesprochen hat, war meine Frau, sagt: Lass es uns doch versuchen. Und das war eine gute Entscheidung, sodass also am Anfang das Schwere stand und dann ging es langsam bergauf.
1: Aber wie muss man sich das vorstellen, die tägliche Arbeit? Sie schildern das ja auch in dem Podcast und auch in Ihrem Buch. Es gab Zensur, Sie hatten gar kein eigenes Kamerateam, es wurde immer geguckt, was Sie machen. Wir sind es hier in Deutschland gewohnt, wir können jeden anfragen, wir können hingehen, wo wir wollen, wir können berichten über, was wir wollen. Wie muss man sich das vorstellen am Anfang Ihrer Arbeit dort?
0: Ja, ich äh, in Russland, in der Sowjetunion, so hieß es ja damals, äh, war ja alles staatlich. Und wenn ich irgendwo einen Bericht machen wollte, brauchte ich dafür eine Genehmigung vom Staat, also vom Außenministerium. Also schrieb ich ans Außenministerium äh, und äh, an die Pressestelle. Ich weiß, immer, ich weiß noch immer den Anfang. Uwe Jaime Gasparin Houdin, so hieß der Mann Houdin. Also ähm, sehr geehrter Herr Houdin, im äh, Interesse von Frieden und Völkerfreundschaft möchte ich einen Bericht machen über den Brotladen Nummer 26. Und dazu erbitte ich die Genehmigung. Und äh, äh, meist gab es überhaupt keine Antwort darauf. Und wenn es eine gab, dann war sie äh, meistens äh, ablehnend. Und wenn sie mal zustimmend war, dann äh, konnte ich mich an eine Presseagentur namens Novosti, Neuigkeiten, wenden oder Nachrichten, äh, und äh, die hatten eine Fernsehabteilung, und die schickte mir dann gegen Valuta ein Kamerateam. Und auch das war, äh, da wurde auch immer ein Aufpasser mitgeschickt. Das Kamerateam war auf meiner Seite, die dachten schon eher journalistisch, die verstanden dass sich das eine oder andere, was die Funktionäre nicht so gerne veröffentlicht sehen wollten, also äh, alte Frauen oder äh, Leute in abgetragenen Klamotten, wollte man äh, nicht im äh, ausländischen Fernsehen sehen. Aber die, äh, die Kamerateams hatten schon eher Verständnis, die waren auf meiner Seite und äh, der als Aufpasser mitgeschickt worden war. Der ist dann im Laufe der Zeit durch äh, nette Behandlung äh, korrumpiert worden und hat dann ein Auge zugedrückt, wenn wir diese oder jene Reportage gemacht haben. Und dann äh, äh, habe ich die Bekanntschaft mit Lev Kopelev gemacht, ein Germanist, Freund von Andrei Sacharow und auch Alexander Solzhenitsyn, ein sehr enger Freund, später von Heinrich Böll. Und äh, ich habe ihm mein Leid geklagt. Und ich sage, ich kann überhaupt keine Geschichten über den äh, sowjetischen Alltag machen. Und da sagte er, ich gebe dir mal einen Tipp. Äh, wir haben eigentlich eine gute zeitgenössische, was nicht bekannt ist, gute zeitgenössische Literatur, eine städtische Literatur, deren Repräsentant war Juri äh, Trifonow und äh, eine ländliche äh, Literatur, deren Repräsentant war ähm, Valentin Rasputin, der kam aus Irkutsk. Und da sagt er, äh, mach doch Porträts über diese Leute. Und ich bin dann zu denen gegangen und die machten auch gerne mit. Und dann habe ich, äh, sagt er, dann äh, sollen die dir äh, so Kapitel vorlesen und die beschreiben in ihren Büchern den sowjetischen Alltag. Und äh, dann kannst du das bebildern, was die äh, dort geschrieben haben. Das war ein sehr brauchbarer Hinweis gewesen. Der äh, Kopelev äh, war ein ausgeschlafener Bursche der hatte so eine Partisanenart entwickelt. Er war ja auch ein Andersdenkender in dem sowjetischen und kommunistischen Regime. Und da wusste man sich mit irgendwelchen Tricks zu helfen, um am Staat vorbeizukommen. So waren so die Arbeitsmöglichkeiten. Sie wissen ja selbst, als Journalist gibt man sich nie geschlagen, sondern wenn es schwierig wird, man versucht doch an das Thema heranzukommen, was man für wichtig hält. Und so war das damals auch für mich in der Sowjetunion gewesen. Und später in der DDR war es nicht viel anders, aber nach der DDR kam dann Amerika. Und das war ein riesiger Befreiungsschlag.
1: Da sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch drüber. Ich wollte Sie aber noch fragen zu Ihrer Zeit in Moskau. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie die Strecke Moskau-Köln häufig mit dem Auto gefahren sind. Das sind ungefähr 2000, gut 2.100 Kilometer. Warum haben Sie das gemacht und wie muss man sich das vorstellen? Also Sie mussten ja dann auch durch die DDR. Ähm, wie ist das abgelaufen?
0: Ja, ich äh, war, als ich äh, mich auf Moskau vorbereitete, anfangs, mit dem Flugzeug dorthin geflogen, hatte mich mit Lothar Löwe dort im Studio unterhalten, um das kennenzulernen und dann habe ich gedacht, ich muss doch ein Gefühl für dieses Land bekommen und wie kriege ich das? Das kriege ich am besten, wenn ich mit dem Auto dahin fahre, dass ich über Land dorthin fahre und dann kriege ich auch ein Gefühl für das geteilte Europa, weil ich ja an der Grenze zur DDR durch den eisernen Vorhang musste. Und äh, so bin ich dann. Dann habe ich auch auf diesem Weg allerhand mitnehmen können. Mein Auto vollgepackt mit allen möglichen Gütern, die es in Moskau nicht zu kaufen gab. Wir hatten damals gerade ein Baby bekommen. Wir brauchten äh, äh, Babywäsche. Tempus und dergleichen mehr, das habe ich alles mit dem Auto äh, transportiert. Und so habe ich dann ein Gefühl auch bekommen für das geteilte Europa. In Helmstedt äh, äh, fuhr ich in die DDR rein. Und äh, die hatten äh, Westtouristen auch öfter, die allerdings nach West-Berlin wollten. Und ich wollte das nicht. Ich wollte ja nur die DDR durchqueren. Ich wollte auch nicht in die DDR rein. Ich wollte dann bei Slubice, also Frankfurt oder Slubice, auf der polnischen Seite dann in die damalige Volksrepublik Polen. Bin damals nach Polen reingefahren. Und äh, ja, das waren 2125 Kilometer vom Kölner Dom bis zum Kreml. Und äh, da hatte ich schon ein Gefühl bekommen, dass Russland ein ziemlich großes Land ist, obwohl ich ja äh, von Brest an nur durch den europäischen Teil Russlands gefahren war. Das dicke Ende kam ja eigentlich hinter Moskau. Das waren ja dann nochmal 9000 Kilometer bis Wladivostok. Aber das bin ich nie mit dem Auto gefahren, sondern nur mit der transsibirischen Eisenbahn. Aber äh, die Fahrt damals mit dem Auto hatte mir schon einen Eindruck vermittelt, dass Russland äh, ziemlich groß ist und ich hatte mich dann so in die Lage äh, der Soldaten von Napoleon und Hitler versetzt, die damals dort einmarschieren mussten, wie die sich gefühlt haben konnten, als die durch die unendliche Weite dort marschierten. Da wird denn auch anders zumute gewesen sein und die konnten schon das Gefühl bekommen, dass man sie da zu einer unmöglichen Ausgabe, Aufgabe rausgeschickt hatte.
1: Das war die Zeit des Kalten Krieges. Ich könnte mir vorstellen, dass auch in der Berichterstattung in Deutschland der Blick auf die Sowjetunion wahrscheinlich relativ einseitig war. Wie haben Sie denn dieses Land kennengelernt oder was haben Sie vielleicht auch über Russland gelernt, was Ihnen vorher nicht klar war, bevor Sie da gelebt haben? Ja, ich haben. muss
0: Ihnen noch beantworten: ähm, also Slawist war ich nicht. Ich hatte nur diese äh, Erfahrung unter Zensur gemacht im äh, Sechstagekrieg zwischen den Arabern und äh, äh, Israel. Ähm, aber das war eine unzureichende äh, Vorbereitung. Dann hatte ich eine gute Russischlehrerin. Sie war eine Mitarbeiterin der Deutschen Welle, eine Deutschrussin und eine hochgebildete Frau, die mir nicht nur so ein Arbeitsrussisch beigebracht hat, sondern auch sehr viel über die Kultur und die Geschichte Russlands, des zaristischen Russlands und auch der Sowjetunion erzählt hat, sodass ich von ihr ganz gut präpariert wurde für diese Aufgabe und dann mit, mit einer gewissen Vorkenntnis in Moskau meine Arbeit begonnen haben. Der WDR hat von mir keine Wunder erwartet. Die wussten ja, unter welchen Bedingungen ich dort arbeitete. Aber ich hatte mir dann in den Kopf gesetzt, ich muss hier die Verhältnisse verändern und war dann auf die aberwitzige Idee gekommen, weil ich von den Funktionären äh, sehr herablassend behandelt wurde. Ich muss mal irgendwie mit dem obersten äh, äh, Funktionär ins Gespräch kommen. Das war der ähm, äh, Partei- und Staatschef Leonid Brezhnev. Und das habe ich auch geschafft, ein Arbeitsbesuch des ähm, Französischen Staatspräsidenten äh, Georges Pompidou hat mir dazu verholfen. Pompidou kam nach, äh, in die Sowjetunion, äh, damals nach, landete er in Weißrussland in Saslawl, das ist ein kleiner Flughafen neben Minsk, und da war die, äh, die das, er wurde dort begrüßt äh, von der Kommunistischen Führung mit Brezhnev an der Spitze. Und Brezhnev begrüßte den Pompidou und, mit, und war also dort dem Pompidou entgegengekommen und ging an uns Journalisten. Ein paar Journalisten waren dort versammelt. Meist waren das sowjetische. Und ich war, glaube ich, der einzige Westkorrespondent. Und als Brezhnev an uns vorbeikam, winkte er uns zu und ich winkte zurück. Und äh, dann bin ich da über die Absperrung gestiegen und auf ihn zugegangen, dann ist er stehen geblieben und ich habe mit ihm ein Interview gemacht. Und äh, das, schöne an, das Interview enthielt äh, wenig inhaltlich Bedeutungsvolles, aber es produzierte schöne Fotos und diese Fotos erschienen, in der sowjetischen Presse, die ja eine Riesenauflage hatte, die ISW, die hatte 10 Millionen, die Pravda hatte ebenfalls 10 Millionen. Und da war dieses schöne Foto, Brezhnev unterhielt sich, steht da Leonid Ilyich im Gespräch mit Westkorrespondenten. Und das war ich, ich stand da, ich war auch zwei Köpfe größer als Brezhnev, ich war da nicht zu so übersehen mit meiner äh, schönen Pelzmütze. Bisamratte sehr zu empfehlen gegen Nässe und Kälte. Und äh, dieses Foto hat mir dann sehr geholfen, weil ich dann, wenn ich dieses Foto vorzeigte, von den Funktionären von da an äh, mit Respekt und Hochachtung behandelt wurde. Also das sind so die Verhältnisse in autoritären Staaten.
1: Ja, nach dem Interview hätte ich Sie natürlich auch noch gefragt, jetzt, äh, haben Sie das schon vorweggenommen. Dann schließe ich aber nochmal die Frage von eben an. Was, was haben Sie denn gelernt über Russland, was Ihnen vorher nicht klar war und was vielleicht auch hier in der westlichen Sicht zu kurz kam?
0: Naja, also äh, im Westen äh, galt in der damaligen äh, die, äh, Zeit die Sowjetunion, wie ich es anfangs sagte, als ein finsteres Loch. Wir hatten Kalten Krieg und äh, damals äh, wurden hier Wahlkämpfe mit Erfolg geführt mit der Parole, die Russen sind in 24 Stunden am Rhein, um so. Einen anti Antikommunismus und Antibolschewismus äh, zu fördern. Und äh, also das Bild der Sowjetunion war äh, kein, äh, kein Erfreuliches. Ähm, was ich dort was ich vermitteln konnte, war, dass äh, die Menschen in Russland sich ebenso wie die Menschen im Westen nach Frieden und einem guten Verhältnis sehnten. Und äh, das machte mich als Korrespondenten auch äh, populär. Ich kann mich erinnern, dass ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung, weil ich ja meist auf dem Roten Platz äh, stand und meine Statements dort abgab, äh, er, äh, schrieb, der, als ich aus äh, Moskau wegging, irgendwie seit Pleitgens Weggang wirkt der Rote Platz irgendwie leer. Der fehlt uns mit seiner Pelzmütze. Und diese Pelzmütze machte mich auch in äh, Deutschland sehr populär. Die trug man eben damals, nur das war eine sehr schöne Bisamratte. Kann ich nur empfehlen. Ähm, also die Berichte damals machten mich als Journalisten auch populär, weil bis dahin wenig über Russland in Deutschland berichtet wurde. Die Zeitungen hatten ihre Korrespondenten, aber im Fernsehen war wenig zu sehen gewesen bis dahin. Und nun gab es regelmäßig in der Tagesschau Berichte, wenn irgendein Weltereignis war bei den gespannten Verhältnissen zwischen Ost und West, gab es dann immer wieder eine Gegenüberstellung, das ist die Position von Washington, das ist die Position von Moskau. Und das machte mich dann auch als Journalisten ziemlich bekannt im Westen.
1: Mhm. Sie sind dann nach sieben Jahren in Moskau in die DDR gegangen und auch da war es nicht so, dass Sie sofort Hurra geschrien haben, als man ähm, Ihnen diese Stelle antrug. Warum nicht?
0: Ja, also ähm, ich hatte unangenehme Erfahrungen gemacht. Wenn ich von Köln nach Moskau fuhr, musste ich ja die DDR durchqueren. Und das war... Die haben zwar mein Auto nicht durchsucht, weil ich ja nicht in die DDR reinfuhr, sondern sie nur durchquerte. Aber die haben mich dann doch äh, da also doch lange Zeit warten lassen und waren schon neugierig gewesen, was ich da alles im Auto hatte. Und hatte ich keine Lust. Äh, da alles auszupacken, was ich da mit nach Moskau ne, zu nehmen hatte. Und äh, habe die da, habe denen gesagt, also das gibt es gar nicht. Sie können, ich fahre nach Moskau, ich fahre nicht in die DDR. Da habt ihr dann nichts verloren. Aber dann war waren mir die Stasi äh, bis äh, Frankfurt Oder auf den Hacken geblieben. Und das war kein, äh, also keine sympathische Begleitung. Und ich habe das zwar später veralbert, habe mir gesagt, ich kam mir vor wie die englische Königin immer in Begleitung, aber sympathisch war das nicht. Und als dann Lothar Löwe äh, ausgewiesen wurde, aus, der war in Moskau mein Vorgänger, er war dann in Ost-Berlin mein Vorgänger und er war später zusammen mit mir in Amerika gewesen. Also irgendwie kamen wir immer wieder zusammen. Und äh, die Zeit in der DDR, also ich bin da nicht gerne hingegangen, wie gesagt, ich, hatte ich nicht sympathisch in der Erinnerung. Und äh, nun hatte ich ja Erfahrungen mit Geheimdiensten gemacht, auch in der Sowjetunion, war ich ja auf Schritt und Tritt beobachtet worden, wenn ich ins Auto einstieg, äh, fuhr auch immer ein Auto hinter mir her. In der DDR war es genauso. Und ich hatte mich so dran gewöhnt. Und als ich in äh, Amerika war, brauchte ich eine Zeit, um mir das wieder abzugewöhnen. Weil ich immer mit dem Blick im Rückspiegel fuhr, um festzustellen, ist ein Auto hinter mir. Und in Amerika guckte ich in den Rückspiegel und nie war ein Auto hinter mir her. Also das war der große Unterschied äh, äh, zwischen Ost und West für mich praktisch gewesen.
1: War es denn schwerer oder leichter, aus der DDR zu berichten, jetzt im Vergleich zu Moskau, oder kann man das so nicht sagen?
0: Also es war, was so das Gewissen anging, äh, schwerer, weil wenn ich in der Sowjetunion einen Menschen interviewt, der sich kritisch zum System äußerte, dann äh, musste ich nicht befürchten, äh, dass der Geheimdienst ihn äh, dazu zur Rechenschaft zieht mit Repressalien. Denn äh, in, in der Sowjetunion konnte man ja nicht äh, das ARD-Programm empfangen. Das ging höchstens über Umwege, über die deutsche Welle. Wenn dann jemand wie Sacharow oder andere oder Korpelev sich kritisch äußerten, dann wurde das oft von der deutschen Welle übernommen und strahlte so zurück. Aber es hatte auf die Betroffenen kaum unmittelbare Folgen. In der DDR war das anders. Da konnten die bis auf den Raum Dresden alle äh, das erste Programm empfangen. Und die Stasi konnte da sehen, wer sich kritisch geäußert hatte. Und wenn man dann jemanden interviewte und der sich kritisch äußerte, dann äh, wusste man nicht, welche Folgen hatte das für den. Und äh, viele Menschen waren so, Wut entbrannt und, und zornig auf das Regime, dass sie gesagt haben, ist uns egal, veröffentlichen Sie das. Aber dann bekam ich Anrufe von Verwandten, die äh, gesagt haben, hier, mein Vater und mein Bruder haben äh, ihnen ein Interview gegeben, das kann für uns äh, böse Folgen haben. Und dann wusste ich nie genau, waren das tatsächlich Angehörige oder war das die Stasi, die äh, mich anrief und äh, mich davon abhalten wollte, das zu veröffentlichen? Und äh, in einem Fall kann ich mich erinnern, äh, dass mir zwei Jugendpastoren äh, 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 mir nahegelegt hatten, Interviews mit Jugendlichen, die ich gemacht hatte und die sich empört darüber geäußert hatten, äh, dass sie äh, sich kritisch über die Aufrüstung im Westen äußern durften, aber nicht kritisch äußern durften über die Aufrüstung im Osten. Und äh, die hatten das mir sehr freimütig ins, in die Kamera gesagt und das hatten die Pastoren dort mitbekommen, das war so ein Treffengewinn, und die haben mich dann beschworen, das nicht zu veröffentlichen. Und äh, ich habe lange mit mir gerungen, weil dann das Authentische fehlte. Ich habe das dann, die, die die sagte, die haben äh, später Ärger in der Schule, die dürfen nicht auf die erweiterte Oberschule, die Eltern werden drangsaliert und so weiter. Lassen Sie das. Habe ich gedacht, Na ja, dann habe ich das äh, gelassen und habe die zitiert. Aber es fehlte dann das Authentische da drin. Dann habe ich äh, in der Zeitung gesehen, meine Kollegen brauchten ja diese Rücksicht nicht zu nehmen, denn die müssten ja nicht die Bilder zeigen. Und, äh, und da wirkten die Berichte viel authentischer als mein Bericht, wo ich das nur zitiert habe. Und dann habe ich das später gelassen. Und äh, ich, wenn, wenn dann jemand äh, oder wenn ich dann später aus der Familie erfahren habe, dass das äh, Folgen hatte, dass die äh, Besuch von der Stasi bekamen, dann äh, gab es einen Weg äh, in die Railer Straße oder Rieler Straße. Da hatte der ähm, Anwalt ähm, Vogel seine Praxis. Und dann bin ich zu dem hingegangen. Der Vogel kümmerte sich ja um diese Fälle, die äh, zwischen äh, der Bundesrepublik und der DDR strittig waren. Und dann bin ich zu ihm hingegangen. Ich habe äh, ihm gesagt, ich habe da Probleme die Leute sind in Schwierigkeiten, weil sie äh, mir ein Interview gegeben haben, kümmern sie sich darum. Und das hat er denn oft auch getan. Äh, er wollte ja auch mit der Bundesregierung im Gespräch bleiben. Das hat er auch im eigenen Interesse getan. Also es waren schon seltsame Zeiten. Das ist, war eben doch anders, als das heute, Gottlob, der Fall ist, auch in, in, der also in Moskau. Äh, einer meiner Söhne ist ja Journalist äh, bei CNN und er ist häufig in äh, Moskau tätig und er kann eigentlich überall hinreisen, wo ich früher nicht hinreisen konnte und ich würde heute äh, gerne Korrespondent in Moskau sein. Also unter den Umständen würde mir das Arbeiten dort äh, leichter fallen, als das in meiner damaligen Zeit war. Mhm.
1: Sie haben in Ihrer Zeit äh, in der DDR in Interviews immer auch immer wieder, die, äh, wieder eine mögliche Wiedervereinigung angesprochen. Warum haben Sie das gemacht und haben Sie sich vorstellen können, dass es dann tatsächlich noch in diesem Jahrzehnt zum Zusammenbruch der DDR kommen könnte?
0: Nein, damit hatte ich äh, nicht gerechnet, auch äh, autoritären Autoritäten äh, der deutschen Einheit wie Willy Brandt und Helmut Kohl haben sich das nicht äh, so vorstellen können, wenn ich denen das gesagt hätte, so und so wird sich die deutsche Einheit vollziehen. Wir alle hatten nicht zu, Leb zu unseren Lebzeiten mit der deutschen Einheit gerechnet. Dafür stand die Mauer zu dickfällig da und ich hatte mir nicht vorstellen können, dass die so äh, zusammenfällt. Und dann auch nur auf so merkwürdige Art und Weise, weil... Das Politbüro-Mitglied Schabowski sich da in seinen Zetteln völlig verwirrte und irgendeine Mitteilung machte, die nicht ganz den Realitäten entsprach. Und dass die Mauer und dass die, die Bürgerinnen und Bürger das dann für die bare Münze genommen haben und dann an der Bornholmer Straße den, den Durchgang erzwungen hatten, sich erkämpften, äh, mit einer solchen Wendung hatte ich zu meinen Lebzeiten nicht gerechnet. Aber äh, da habe ich eben festgestellt, nichts ist unmöglich. Man muss nur daran glauben und darum kämpfen. Und äh, deswegen, das Buch, was ich da geschrieben habe, beschäftigt sich mit einer Phase der Zeitgeschichte, in der Unmögliches möglich wurde durch eine mutige äh, Politik und durch eine fordernde Bevölkerung. Denn äh, damals hat es äh, ja sehr viele Demonstrationen auch gegeben und so ist vieles möglich geworden, was man vorher für unmöglich gehalten hatte. Nicht nur die deutsche und europäische Einheit, sondern auch eine Abrüstung ohne Gleichen. Das war auch ein Erfolg dieser Zeit.
1: Ja, das Buch heißt ja auch Eine unmögliche Geschichte als Politik und Bürger Berge versetzten. Können wir denn heute aus der Zeit noch was lernen? Also aus diesem Berge versetzen, von dem ja, ja niemand gerechnet hat? das glaube ich schon.
0: Das glaube ich schon. Ich äh, selbst habe ja, ich glaube, ich habe das im Schluss geschrieben, gesagt, ich erwarte eine solche Entwicklung auch noch, glaube ich, im Jahr 2030, wenn die Nachhaltigkeitsziele der UNO eingelöst werden müssen. Diese Nachhaltigkeitsziele gehen, Kampf gegen die Armut, Kampf gegen Geschlechterungleichheit und so weiter, gegen verschiedene Defizite unserer Gesellschaften. Und die sollen ja 2030 eingelöst werden, selbst wenn sie nicht total eingelöst werden, wenn sie nur teilweise eingelöst werden, wird sich schon vieles in unserer Welt verändern. Also ich bin da äh, unverdrossen zuversichtlich.
1: Aber machen Sie sich manchmal Gedanken, Sie sind Jahrgang 1938, Sie haben den Zweiten Weltkrieg als Kind noch miterlebt jetzige Generationen, sei es Politiker oder natürlich auch Bürger, Bürgerinnen und Bürger, die haben keine Kriegserfahrung mehr, ähm, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen vergessen, dass auch Frieden und Sicherheit nicht selbstverständlich sind, sondern dass man sich darum auch immer wieder aufs Neue bemühen muss?
0: Ja, das äh, ist, ist ganz klar. Aber dafür haben wir ja unsere Medien, die erinnern uns ja immer daran. Die berichten ja dann, wenn es Jahrestage gibt, 30 Jahre und so weiter, so und so viele Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Es wird ja ständig äh, über diese Zeit berichtet. Es äh, ist ja nicht so, dass die heutige Bevölkerung gar keine Ahnung äh, von dem hat, äh, was sich äh, da zwischen 1939 und 1945 abgespielt hat. Aber natürlich ist mir das noch viel bewusster. Den Anfang, also meine ersten Wahrnehmungen in meinem Leben, waren Sirenengeheul und Flammen. Wir wohnten damals in Essen und kurz nach meiner Geburt waren wir nach Essen gezogen und kurz danach begann der. Zweite Weltkrieg. Essen war eine Rüstungsstadt gewesen mit Krupp. Und äh, das wurde, diese Stadt wurde äh, von den alliierten äh, Luftstreitkräften Tag und Nacht angegriffen. Also äh, wir haben da äh, ich habe da als Kind schon sehr früh Erfahrung mit dem Krieg gemacht und kann mich noch dann erinnern, dass ich dann... Äh, dass meine Mutter mich oft gar nicht ausgezogen hat, sondern weil auf die Angriffe nachts kamen, dass ich dann angekleidet dann äh, gleich geschnappt werden konnte als Kleinkind und in den äh, Bunker äh, getragen werden konnte. Äh, und wenn wir nicht, äh, Bunker, es nicht in den Bunker schafften, dann sind wir in einen festen Keller gelaufen. Das war nicht weit von uns entfernt, in einem Gemeindehaus, Wichernhaus in Essen-Holsterhausen und äh, aber wir sind davon gekommen, später ist unser Haus zerstört worden beim Bombenangriff da war meine Mutter schon mit ihren beiden jüngsten Kindern ich war ja das jüngste Kind nach Essen, nach Schlesien evakuiert worden und da haben wir dann äh, die zweite äh, Charge Krieg mitgemacht nach äh, der Bombardierung dann die Flucht unter dramatischen Umständen. Denn damals war es ja so gewesen, es wurde ja nicht über die Presse offen berichtet, wie es im Krieg stand, sondern es waren immer nur Erfolgsmeldungen. In allen Fronten ging es voran und nichts davon stimmte. Und die Menschen wussten gar nicht, wie die Lage war und wie bedrohlich und eines Tages hörten wir Donnergrollen und das waren dann schon äh, Artilleriebeschuss. Da war die äh, sowjetische Front schon dicht an uns herangerückt und dann mussten wir Hals über Kopf äh, äh, laufen gehen, um äh, vor der Walze davonzukommen. Also das habe ich noch in Erinnerung. Und sowas prägt auch, deswegen bin ich immer allergisch, äh, wenn... Äh, Politiker äh, davon reden, wir müssen hier robust reagieren. Robust heißt dann immer mit militärischer Gewalt. Und wer leitet, leidet unter der militärischen Gewalt? Es ist die Zivilbevölkerung.
1: Lassen Sie uns nochmal Ihren beruflichen Weg weitergehen an der Stelle, an der wir jetzt gerade einen, einen kurzen Einschnitt gemacht haben. Sie sind nämlich dann, und das war auch ein Einschnitt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, Sie sind dann von Ostberlin nach Washington gegangen. Ich meine, einen größeren Schritt hätte es doch wahrscheinlich zu der Zeit gar nicht geben können. Sie haben das ja eben auch schon ein bisschen geschildert, dass Sie immer noch in den Rückspiegel geschaut haben. Aber war das ein Kulturschock, dann plötzlich aus den USA zu berichten?
0: Ja, also ich musste mich sehr daran gewöhnen, an die Presse äh, in äh, wenn ich äh, das neue deutschland die pravda oder Iswestia las da habe ich keine neuigkeiten gefunden äh, vor allen dingen nichts kritisches an der jeweiligen regie äh, am jeweiligen regime äh, und in amerika war das ganz anders ich war ganz erschrocken als ich die washington post die new york times und boston globe las äh, ich äh, damals war ronald reagan äh, Präsident. Ich dachte, der Mann, der wird doch bald gestürzt, weil die Zeitungen waren voller Kritik an, ihn, an ihm und redeten offen über seine Defizite als Politiker. Und ich dachte, der Mann, der wird doch das nicht lange aushalten. Und dann habe ich festgestellt, dass zu einer erfolgreichen Demokratie auch eine unabhängige, kritische Presse gehört. Und da habe ich den Vorteil einer unabhängigen, kritischen Presse so richtig mitbekommen. Und deswegen trete ich auch immer wieder dafür ein, und wenn ich jetzt so höre, dass von Lügenpresse die Rede ist, da ihr seid ihr eigentlich Wahnsinn, ihr bringt euch um ein wichtiges Gut, äh, denn ohne eine äh, kritische, unabhängige Presse gibt es keine prosperierende Demokratie und vor allen Dingen keine wettbewerbsfähige Demokratie.
1: Mhm. Sie haben, finde ich, einen interessanten Fall geschildert, als Sie Ronald Reagan 1985 interviewt haben in einem im Vorfeld äh, seines Deutschlandsbesuchs, da sollte er ja nach Bitburg, sozusagen als Zeichen der Versöhnung einen Soldatenfriedhof besuchen, auf dem aber auch, wie dann bekannt wurde, SS-Soldaten lagen. Schildern Sie mal, was da äh, passiert ist. Da waren Sie, haben Sie dann gesagt, auch sehr beeindruckt von Reagan. Warum?
0: Ja, also ähm, äh, Helmut Kohl äh, war ja Gastgeber von äh, Ronald Reagan und äh, damals gab es Wahlen in Rheinland-Pfalz und da hatte sich äh, Helmut Kohl ausgedacht, dass ist so eine schöne Geste der Freundschaft, wenn wir auf uns über die Gräber der Kriegsgefallenen die Hände reichen. So etwas Ähnliches hatte er mit François Mitterrand gemacht in Verdun und äh, dachte, das könnte ja auch wieder eine gute Geste sein, unmittelbar vor den Wahlen in Rheinland-Pfalz. Und er äh, dann dieser Soldatenfriedhof war in Bitburg. Und dann sind amerikanische Kollegen äh, dort zum Friedhof gefahren, haben den Schnee beiseite geräumt und festgestellt, dass dort auch SS-Soldaten äh, begraben liegen. Und das wurde dann veröffentlicht und hat dann äh, zu sehr viel Kritik an der Idee. Regens geführt, dass er zusammen mit äh, Helmut Kohl den Friedhof in Bitburg besuchen wollte. Und äh, äh, deswegen hat der Stab von, äh, um diesen Aufruhr nicht noch äh, äh, weiter aufflammen zu lassen, hat, äh, hat der Stab um äh, Ronald Reagan dafür gesorgt, dass Journalisten nicht mehr in die Nähe von Ronald Reagan kamen. Reagan war auch schwerhörig. Und äh, dann haben die immer die Journalisten so weit gestellt, wenn die ihre Fragen riefen, konnte der Reagan die nicht verstehen und äh, konnte die Fragen nicht beantworten. Und äh, 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 es gab damals ein Gipfeltreffen äh, in Deutschland, äh, das war so ein Weltwirtschaftstreffen. Deutschland war Gastgeber. Ich war, habe dann mit äh, Reagan ein Interview gemacht und äh, wurde von den seinen Mitarbeitern aufgesucht. Und die haben mir gesagt, es geht nur um den Weltwirtschaftsgipfel, keine Fragen zu Wittburg. Und äh, der Präsident wird die Frage übergehen. Damals hat der WDR, hat die ARD, so Interviews mit dem amerikanischen Präsidenten, das war so etwas Seltenes, noch live übertragen. Ich dachte, das wird ja heiter, wenn der Reagan mir die Frage nicht beantwortet, sehe ich ja ziemlich äh, schwach aus. Und... Äh, dann äh, habe ich ihm die Frage gestellt, äh, gleich als erstes, Mr. President, why do you go to Bitburg? Und äh, er hat die dann auch beantwortet. Und danach stürzten sich seine Mitarbeiter auf mich und sagten also, äh, das war against the rules und so weiter. Und äh, dann hat der Reagan äh, seinen Arm um meine Schulter gelegt, und da gesagt, äh, Bob, he had his job to do. Und das hatte mich sehr beeindruckt, äh, weil bei uns damals äh, Politiker eigentlich äh, eine kritische Presse äh, nicht, so gerne, äh, nicht so gerne an sich heranließen. Und hier erlebte ich einen Präsidenten, der der, der, der kritischen Presse das Kreuz stärkte. Also, das fand ich schon sehr eindrucksvoll und äh,
1: wenn sie solche erfahrungen in, in ihrer zeit gemacht haben wie, wie haben sie das erlebt dann die ära donald trump also äh, wo natürlich all das plötzlich furchtbar. nichts mehr zählte mhm. ich,
0: habe, äh, ich habe das nicht für möglich gehalten dass in amerika ein solcher Präsiden ein solcher mann präsident werden könnte als ich nach amerika kam hatten wir eine stabile, selbstbewusste Presse, die sich behauptet hatte, mit den Pentagon Papers gegen die Regierung und mit dem Watergate-Skandal und die war sehr selbstbewusst gegenüber dem Weißen Haus und so weiter. Und nun kommt da so ein Präsident und äh, versucht, die Presse zu entmachten. Und man hat gesehen, wie sehr die Presse fehlte. Denn zu Beginn, die ersten Tage, hat er ja losregiert, weil er keine Kontrolle hatte. Damals ähm, hatten äh, hat, hat die Republikaner nicht nur mit Trump einen republikanischen Präsidenten. Die haben ja das System des... Äh, ähm, Checks and Balances und das war, war also ähm, der, äh, war, war der Kongress und der war am Anfang noch unter Kontrolle der äh, Republikaner, also das Abgeordnetehaus und, das, äh, und der, der Senat äh, und äh, in den ersten Tagen regierte der Los und war völlig unkontrolliert. Und dann war es nur die Presse, die den einigermaßen mit ihrer Berichterstattung zügelte. Und da hat man gesehen, wie wertvoll eine unabhängige Presse ist, die sich von diesem Trump hat nicht einschüchtern lassen. Also das war für mich wieder ein Beispiel dafür, dass eine wettbewerbsfähige Demokratie eine starke, unabhängige, kritische Presse braucht. Und äh, das sollten wir hier uns in Deutschland merken. Und wir sollten all diesen Bestrebungen entgegentreten, äh, die die Presse mit diesem Makel einer Lügenpresse, das ist Nazisprech. Mhm. Und das sollten wir nicht akzeptieren.
1: Wenn Sie so darüber nachdenken, Sie haben das auch, als Sie in Russland zum Beispiel waren, äh, schildern Sie das auch sehr eindrucksvoll, wie schwer das ein, auch war, zum Beispiel natürlich Berichte überhaupt nach Deutschland zu bekommen. Also welcher Aufwand dahinter stand, das gibt es heute alles nicht mehr. Also heute, wenn Sie heute da wären, dann könnten Sie auch mit dem Handy irgendwo hingehen, filmen, das sofort via Internet versenden. Das macht die Arbeit natürlich viel, viel einfacher. Auf der anderen Seite, diese berühmte Gatekeeper-Funktion ist ein Stück weit verloren gegangen waren Sie lieber damals Auslandskorrespondent oder wären Sie es lieber heute?
0: Oh, ich wäre jetzt gerne Korrespondent in Moskau. Also äh, wenn ich dann äh, von meinem Sohn höre, wohin er alles reisen darf, habe ich gedacht, das hätte ich damals auch gerne gemacht. Jetzt gehört es wohl zur Politik von Putin, zu zeigen, was er hat. Also dass er da Westkorrespondenten einlädt in äh, äh, Militärstationen in der Arktis zu besuchen, ist natürlich eine andere Politik. Damals, wenn man eine Brücke fotografierte, dann hatte man schon gleich das KGB am Hals, weil die dachten, da ist ein Spion tätig. Heute wird man eingeladen, um sich solche Dinge anzusehen. Das ist eine andere Politik die auch natürlich verfolgt, zu zeigen, dass äh, Russland äh, ein mächtiges Land ist. Und äh, darum geht es auch dem Putin. Das sieht man ja immer wieder, äh, dass er äh, Anerkennung äh, sucht vom Westen und immer äh, pikiert reagiert, äh, wenn er glaubt, äh, er werde unterschätzt oder sein Land. seinem Land werde nicht die angemessene Wertschätzung entgegengebracht. Mhm. Also es ist eine andere Zeit.
1: Mhm. Ihre Aber
0: Korrespondent wäre ich heute immer noch gerne.
1: <lacht> Ihre Korrespondentenzeit, die endete 1988. Sie hatten noch einen kurzen Zwischenstopp in New York. Schreiben dann in Ihrem Buch so schön vom Broadway an die breite Straße. Dann wurden Sie nämlich nach Köln berufen äh, zum WDR als Chefredakteur Fernsehen. Wie schwer ist Ihnen der Abschied denn gefallen? Äh, und auch so der Wechsel in eine Position, wo es natürlich auch viel darum geht, Dinge zu managen und weniger wirklich konstant zu berichten.
0: Ja, also ähm, Chefredakteur als Nowotny, damals Intendant, mir das angeboten hat, der rief mich an, er hatte mir vorher einen anderen Job angeboten und äh, da hatte ich ihm gesagt, nee, ich bleibe lieber Korrespondent und äh, dann rief er mich an und sagte, hier kommt mein äh, letztes Angebot, wollen Sie Chefredakteur werden da, äh, und äh, bis morgen früh müssen Sie mir äh, äh, Bescheid gesagt haben. Da habe ich gesagt, das kann ich jetzt schon sagen. Chefredakteur werde ich mit Freude. Also Chefredakteur habe ich als in, in meiner Karriere als den äh, schönsten Job angesehen, weil er so vielfältig war. Einerseits war ich noch Journalist. Ich habe ja noch viele Reportagen als Chefredakteur gemacht. Damals war ja viel los. Und... Ähm, andererseits machte ich auch Programmmanagement. Das war also sehr vielfältig. Ich konnte die Programme gestalten und das hat mir große Freude bereitet. Also ich habe mich als Chefredakteur sehr wohl gefühlt und habe die Zeit sehr genossen. Es war ja auch sehr viel los. Damals brach die Sowjetunion zusammen. Ich war sehr viel unterwegs in Russland, in Polen, in äh, Tschechien und der Slowakei. Also äh, habe dort sehr viele Sendungen moderiert. Also äh, über Arbeitsmangel und über äh, äh, einen Mangel an interessanter Arbeit konnte ich nicht klagen.
1: Und wie war das dann, als Sie Intendant wurden 1995? Da ist man ja dann wirklich doch... In allererster Linie Manager und weniger Journalist. Haben Sie überlegt? Ja, aber ich
0: konnte es ja nicht lassen. Ich habe <lacht> ja auch als Intendant noch Filme gemacht. Also Sie haben als Intendant einen großen, große Gestaltungsmöglichkeiten. Und die habe ich voll ausgenutzt. Und äh, ich habe ähm, dann meine Ferien genutzt und habe Reportagen gemacht in dieser Zeit, und die Filme geschnitten. Also ich bin dort Journalist geblieben. Und das hat mir äh, auch geholfen. Ich, wissen Sie, das ist so, als wenn man einen Werkstoff noch spürt, wenn man dann journalistisch tätig ist und nicht abgehoben irgendein Funktionär dort ist. Also ich habe diesen Journalismus immer gebraucht.
1: Mhm. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stand ja eigentlich immer auch in der Kritik oder wurde zumindest scharf beobachtet, ist ja auch klar, weil ihn natürlich die äh, Bevölkerung auch finanziert. Jetzt ist es aber doch so, dass der Ton rauer geworden ist. Ich meine, wir haben mit der AfD eine Partei im Bundestag, die ihn eigentlich am liebsten abschaffen würde. Sie haben es eben schon erwähnt, das Stichwort Lügenpresse, das man auf äh, diversen Demos hört. Machen Sie sich manchmal Sorgen um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
0: Na, ich finde es schade, wenn der äh, abgeschafft würde. Ähm, denn der hat ja sehr zur Entwicklung unserer Demokratie beigetragen, also zur Emanzipation auch äh, unserer Gesellschaft. Wir waren ja noch, aus dem Krieg kommt, sehr geprägt äh, von dem autoritären System. Und dass man sich freier äußerte, dazu hat ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk wie auch die Zeitung beigetragen, also zu dieser Emanzipation, dass wir, also der öffentlich, ich betrachte mich immer noch als Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass wir der AfD nicht passen, ist eigentlich ein Zeichen, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk gebraucht wird. Und ich glaube, es wird denen auch nicht gelingen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen. Das war ein gutes Geschenk, das uns die Alliierten, insbesondere die Briten, also wir sind ja nach dem Vorbild der BBC eingerichtet worden, das war ein sehr schönes Geschenk, was die Alliierten uns hinterlassen haben.
1: Aber wenn Sie auf, ich sage jetzt mal, Ihren WDR schauen, in dem Sie ja eigentlich wirklich Ihre ganze berufliche Karriere verbracht haben, wie betrachten Sie den heute und wo sehen Sie da vielleicht Reformbedarf? Oder wo würden Sie sagen, da würde ich mir an der Stelle wünschen, dass Dinge vielleicht in eine andere Richtung laufen? <lacht>
0: Ja, also ähm, ich möchte da meinem Nachfolger da äh, jetzt nun nicht als äh, allwissender Ratgeber in die Quere kommen. Ähm, was ich mir so, sagen wir mal, mit dem Hörfunk äh, bin ich, äh, ich bin eigentlich ein Zeitungsjournalist dann ist für mich so das Leitmedium äh, im WDR eher der Hörfunk als das Fernsehen. Ähm, der Hörfunk hat ja auch viel mehr Möglichkeiten mit Fünf Wellen und mit sehr viel Kultur. Und äh, im Fernsehen äh, würde ich mir wünschen, dass wichtige Sendungen zu einem früheren Zeitpunkt gesendet würden. Also Dokumentationen würde ich äh, lieber um 20.15 Uhr als um 23.15 Uhr sehen. Das würde ich, äh, ich habe das auch in meiner äh, Zeit als äh, Intendant immer wieder betont, aber damals war schon der Trend sehr stark. Ich wurde dann überstimmt von meinen kollegen die dann eher äh, unterhaltsames äh, in den äh, frühen in der primetime haben wollten und ich mit meinem wunsch äh, da dokumentationen zu senden also äh, die information war für mich immer wichtig aktuell wie hintergründig und äh, aber der Wunsch ist weiter geblieben, die hintergründige Information zu einem erträglichen Zeitpunkt auszustrahlen und dem Publikum anzubieten. Das wäre mein, mein Wunsch. Mhm. Wir haben ja Weihnachten, nicht? Da kann man ja Wünsche äußern. Da
1: darf man Wünsche äußern, das stimmt. Ja. Aber Sie machen sich keine Sorgen um ja. den WDR.
0: Nein, ich höre die Programme und sehe die eigentlich, was die Kolleginnen und Kollegen machen, äh, weiter mit Respekt. Und äh, da sind schon sehr gute Leute am Werke, deren Arbeit ich äh, mit Achtung äh, konsumiere. Also da ist immer wieder was nachgewachsen, nicht? Also ist nie ein Stillstand eingetreten. Ist ja so bei den Zeitungen genauso, nicht?
1: Mhm. Äh, als Sie dann äh, ausgeschieden sind aus dem WDR, haben Sie sich aber auch nicht zur Ruhe gesetzt, sondern sind dann Chefplaner geworden der äh, Ruhe Ruhr 2010, also Europäische Kulturhauptstadt. Ähm, Sie sind ja in äh, Duisburg geboren, haben auch erzählt aus Ihrer Kindheit in Essen. Hat sich dafür Sie ein Kreis geschlossen?
0: Ja, das äh, war eine tolle Sache. Ähm, ich habe glaube ich am 30. März glaube 2007 aufgehört und am 31. März äh, bei der Ruhr 2010 angefangen. Äh, mein erster Besuch galt äh, dem Oberbürgermeister von äh, Dortmund, Langemeier hieß der, und äh, dem hatte ich dann ein Projekt ans Herz gelegt, das Dortmunder U äh, auszubauen. Ähm, Sie fahren da ja, wenn Sie mit dem Zug fahren, fahren Sie ja da, dran vorbei und äh, ich hatte dann, ich wollte keinen Stillstand da eintreten lassen, äh, sondern mich da auch gleich aktiv auf den Weg machen, hatte dann die Idee, äh, die ich mit Jürgen Flimm ausgeheckt hatte, auch gleich äh, in die Ruhr 2010 getragen, äh, die äh, A40 äh, zu sperren und dort einen langen Tisch aufzustellen von äh, Duisburg bis äh, Dortmund, 60 Kilometer. Und das kam auch gut an. Und äh, also die Zeit hat mir da bei der Ruhr sehr viel gegeben. Ich habe da auch mich gewissermaßen als Journalist gefühlt, immer irgendwelche Ideen in die Welt gesetzt. Und dann eben in, war ich in der Lage, die auch selbst umzusetzen. Also praktischer, das nennt man vertikale Integration. Ne? <lacht>
1: Haben Sie denn trotz Ihrer langen Zeit ja auch im Ausland, spüren Sie das, dass Sie dieser Region oder auch dem Rheinland oder Nordrhein-Westfalen, dass, dass Sie das dass Sie geprägt hat, dass Sie irgendwelche Charakterzüge an sich merken, die man hier so dieser Gegend zuschreibt?
0: Nee, also ähm, ich bekenne mich dazu, dass ich Nordrhein-Westfale bin, dass ich ein Ruri bin, aber ähm, da müsste ich mich noch sehr untersuchen, um festzustellen, welche Charakterzüge ich äh, äh, da äh, von, von den Menschen im Ruhrgebiet übernommen habe oder die mich prägen. Äh, das kann ich also nicht feststellen. Ich war ja eigentlich an vielen Plätzen zu Hause, und damit ich eine Heimat habe, habe ich den Duisburg zu meiner Heimat erklärt, obwohl ich da am wenigsten gewohnt habe. Das waren ja nur ein paar Monate, dann sind meine Eltern mit mir nach Essen umgezogen. Am längsten wohne ich jetzt hier in Bensberg, also Bergisch Gladbach-Beensberg. Äh, so lange habe ich nirgends anders gewohnt. Eigentlich hatten wir damals so einen Rhythmus in der Familie. Alle fünf Jahre waren wir umgezogen. Und wir wollten eigentlich auch hier nur fünf Jahre bleiben. Und eigentlich wollten wir gerne nach China, aber China gehört zum Berichterstattungsgebiet des NDR. Und der wollte mich da als Korrespondent nicht akzeptieren. Deswegen bin ich nicht nach China gekommen. Aber hier fühle ich mich auch wohl.
1: Welches Verhältnis haben Sie zu Köln? Haben Sie ja auch lange gearbeitet. Gut,
0: gut. also äh, dieser Umstieg vom von, von Broadway an die breite Straße war nicht so groß. Köln ist ja vom Wesen her international. Und äh, da ist mir der Umstieg auch nicht so schwer gefallen. Ich habe mich ja sehr schnell heimisch gefühlt. Die Kölner nehmen ja gerne noch so ein Emmy auf und äh, mir ist das nicht nachgetragen worden.
1: Sie sind SPD-Mitglied, ist auch mal früher kritisiert worden. Sie haben das im Zuge der Unterstützung der Ostpolitik von Willy Brandt damals getan. Jetzt haben wir einen SPD-Kanzler, den die wenigsten ja äh, erwartet hätten. Also wenn man mal jetzt ein Jahr zurückschaut, hätte wahrscheinlich niemand vermutet, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Mit welcher Erwartung blicken Sie jetzt auf ihn und seine Kanzlerschaft?
0: Naja, ich habe mit ihm auch nicht gerechnet. Also mit dem haben ja die wenigsten. Der ist ja wirklich ein, so ein. Äh, kam ja wie Kai aus der Kiste, denn äh, die SPD hatte ja ihn selbst aussortiert. Äh, als es um den Vorsitzenden ging, haben sie dann äh, Eskens und. Äh, Walter Borjans gewählt. Also das ist schon eine merkwürdige Karriere, von der eigenen Partei aussortiert zu werden und dann zum Kanzlerkandidaten zu werden. Also der ist wirklich ein sehr... Mit dem hatte ich als Kanzlerkandidat nicht gerechnet. Und dann habe ich ihn in den verschiedenen Talkshows erlebt, und da habe ich gedacht, also eigentlich gefällt er mir mit seiner drögen, sachlichen Art sehr gut. Er hat da nicht so was Charismatisches vorgespielt. Und so scheint er auch seine Aufgabe anzugehen, sodass ich da sehr zuversichtlich bin, dass er seine Aufgabe als Kanzler gut erfüllen wird. Mhm.
1: Sie haben äh, im vergangenen Jahr bekannt gemacht, dass Sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sind. Deswegen möchte ich Sie natürlich fragen, wie geht es Ihnen heute und warum haben Sie sich entschieden, das öffentlich zu machen?
0: Naja, also ähm, meine vor vor Vorgängerin war ja ähm, äh, Frau Scheel gewesen. Und äh, die hatte gesagt, also, äh, also bei, de bei der... Äh, Entschuldigung, bei der deutschen Krebshilfe. Mhm. Und die hatte gesagt, also wir sollten äh, uns davor hüten, Krebs zu einem Tabuthema zu machen, sondern offen darüber äh, reden. Und ich habe dann, als ich äh, den Bauchspeicheldrüsenkrebs, das ist ja nun äh, der ungemütlichste Krebs, den man sich vorstellen kann, ähm, habe ich gedacht, also. Ähm, ich kann das nicht verschweigen. Ich sollte das schon sagen und dabei auch sagen, welche Symptome dabei auftreten. Das habe ich ja dann auch gemacht. Ich bin ja gefragt worden, weil der Bauchspeicheldrüse, Drüsenkrebs ist deshalb so gefährlich, weil er, wie ich das im Buch beschrieben habe, sich wie ein Partisan so anschleicht. Und äh, man so, so unmerklich kommt der ran, man spürt die Symptome, man spürt kaum Symptome. Und ich hatte dann äh, das Glück, dass ein äh, ehemaliger Chefredakteur, äh, Chef, Chefarzt mich anrief und mich fragte, wie es mit meinem Buch aussähe. Und er sagte, ich habe äh, hier ein anderes Problem. Ich habe hier in diesem Bereich ich so ein paar Probleme. Und er sagte, Moment, dann müssen wir zum Facharzt. Und dann bin ich dann untersucht worden. Und ich habe deshalb das auch öffentlich gemacht, äh, durch die Schilderung dessen, dass die Leute, weil ich hoffe, dass äh, diejenigen, die von einem ähnlichen Schicksal bedroht sind, dann diese Symptome ernst nehmen und früh genug zum Arzt gehen. Denn je früher sie zum Arzt gehen, desto eher ist die Möglichkeit gegeben, dass da noch was zu erreichen ist. Denn normalerweise ist dann äh, nichts mehr im Skat drin. Also äh, äh, der Bauchspeicheldrüsenkrebs war früher eher gleichbedeutend mit dem Todesurteil, dass äh, die Diagnose war, gleichbedeutend mit dem Todesurteil. Wie es mir heute geht, äh, ja, ich habe so meine Auf und Abs. Ähm, ich muss mich sehr anstrengen, jetzt auch dieses Gespräch fällt mir sehr schwer. Also ähm, dann werde ich auch fahrig und äh, merken Sie merken es vielleicht auch an meiner Stimme, die wird dann brüchig, also äh, der macht mir schon zu schaffen. Also ähm, die Kraft von damals habe ich nicht mehr und nun werde ich äh, vorzüglich betreut, habe auch einen tollen Onkologen in äh, Bonn im Johanniter Krankenhaus und äh, da bin ich auch in den nächsten Tagen, den besuche ich regelmäßig und äh, der versucht, mich auch dann so über die Runden zu bringen. Dann werden wir sehen, wie lange ich durchhalte. Ähm ich äh, nehme Medikamente ein, die die Entwicklung abbremsen. Und äh, so bleibe ich dann äh, der Familie und, der, und dem Rest der Gesellschaft noch ein bisschen erhalten, wie lange das weiß der liebe Gott und der entscheidet das.
1: Mhm. Sie werden ja auch bald 84, also auch ohne ich die Erkrankung mich wäre, klar, wäre ja klar gewesen, Sie haben natürlich den, den Großteil Ihres Lebens gelebt. Denken Sie darüber nach oder haben Sie eine Vorstellung davon, was nach dem Tod mit uns passiert?
0: Nein, das habe ich äh, nicht. Äh, ich habe äh, nur, als das klar war mit dem Krebs, da habe ich gedacht, also mit 83, da habe ich ja schon ein überdurchschnittlich langes Leben, da kann ich mich nicht beschweren. Und wenn ich sehe, was andere Menschen jetzt in der letzten Zeit mitgemacht haben mit der Flut, wo sie ihre Existenz und auch oft ihre Angehörigen verloren haben, dann kann ich mich auch nicht beschweren, kann jetzt sagen, jetzt muss ich die äh, Gesellschaft mit meinem Schicksal behelligen. Äh, das ist nun mal so. Und ich habe da mich mit äh, abgefunden und äh, denke, kann, ich kann mit meinem Leben, so wie es abgelaufen ist, zufrieden sein. Ich habe einen wunderbaren Beruf gehabt, war bei einem tollen Sender, der. Äh, bei dem ich mich äh, sehr gut entwickeln konnte, habe eine tolle Familie, werde von der äh, bestens betreut. Und, äh, und mit meinem Sender habe ich auch noch immer engen Kontakt, werde da äh, von Kolleginnen und Kollegen äh, besucht. Äh, neulich waren, äh, Kammer, äh, war ein Ensemble, Kammermusikensemble bei mir und hat mir ein Hauskonzert gegeben. Ist doch sehr schön. Und andere Kollegen haben mich besucht und äh, wir haben sich nach meinem Wohlergehen erkundigt. Und wir haben über äh, Rundfunk heute und damals gesprochen. Und äh, ich bemühe mich da jetzt nun nicht mit weisen Ratschlägen einzugreifen. Die Zeiten haben sich ja seit meinem Ausscheiden durch Online wahnsinnig verändert. Wir haben ganz andere Verhältnisse als damals. Und dann will ich mich da auch nicht einbringen als den weisen Marabu.
1: Das ist dann vielleicht genau die sehr weise Entscheidung. Ja.
0: <lacht> Herr
1: Pleitgen, ich äh, danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und auch persönlich berichtet haben. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Bis dahin. Tschüss.
1: Ich möchte an dieser Stelle auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K News für Köln hinweisen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksta.de podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkcast Vorschläge unter anne.burgmer@dumont.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Talk mit K